0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن نقرأ في كتاب تلاوة القرآن وهو الكتاب قبل الأخير من الربع الأول من الإحياء وهو ربع العبادات قراءتنا اليوم للباب الثالث من هذا الكتاب من كتاب تلاوة القرآن الكريم والباب الثالث عنوانه الإمام الغزالي في أعمال الباطن في التلاوة أعمال الباطن في التلاوة يعني الواجبات التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن في قلبه وهو يتلو كتاب الله تعالى في أعمال الباطن في التلاوة وقسم هذه الأعمال إلى عشرة قال العمل الأول من أعمال الباطن هو فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه أو إلى درجة أفهام خلقه القراءة صحيحة أي العنوان الطويل ده. أول واجب يجب على المؤمن أن يستحضره أو يقوم به أو يؤديه في أثناء تلاوته للقرآن الكريم أن يفهم أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فيفهم أن هذا الكلام كلام عظيم، وأن هذا الكلام كلام عالٍ، وأن هذا الكلام نزل من عند رب العالمين. وأن لله سبحانه وتعالى في إنزال هذا الكلام لإفهام عباده فضلا. فضلا هو من لطف الله بخلقه. لأنهم لو لم يعرفوا هذا الكلام، لو لو ينزل إليهم كتاب الله تبارك وتعالى وكتبه السابقة، كانوا لا يعرفون الحق من الباطل والضلال من الهدى والصواب من الخطأ لأن ذلك كله إنما عرف بفضل نزول كلام الله تبارك وتعالى فالواجب الأول هو فهم عظمة الكلام فهم عظمة كلام الله تبارك وتعالى وعلوه لأنه جاء من عند العلي الحكيم وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله مش نزول الله عز وجل نزول هذا الكلام عن عرش جلال الله لأنه جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه كلام الله تعالى إلى درجة أفهام خلقه، إلى درجة يقدر الخلق يفهموا بها هذا الكلام. قال لولا قال والكلام في أصله هو الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، فلينظر كيف لطف الله بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة بذاته إلى أفهام خلقه. الصفة القديمة القائمة بذات الله تبارك وتعالى يسر الله نزول معانيها للخلق حتى يفهموها قال أنه لولا استتار صفة الكلام استتار صفة الكلام القائمة بذات الله بالحروف التي هي من جنس كلام البشر ما استطاع البشر أن يفقه عن الله عرفا واحدا طيب صفة كلام الله دي الصفة القائمة بذات الله لا يمكن أن يفهمها الناس حيفهموها ازاي؟ الناس لا يطلعون على صفات الله على حقيقتها ولا يعرفونها على وجهها الصحيح كما هي عليه في ذاته سبحانه وتعالى فتلطف الله بخلقه وأنزل إليهم من هذه الصفة كلاما بالحروف التي يتكلمون بها كلاما بالألفاظ التي يتعاملون بها لو لم يكن هذا لما أطاق البشر أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ألا ترون إلى قول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، اعتبر انه هذا كانه من الذنوب وهو ليس من الذنوب وانما هو من عدم قدره المخلوقات بانواعها كافه على ان تتحمل تجلي الله سبحانه تجلي الله تجلي الله سبحانه وتعالى عليه، فاذا تجل الله على الناس بكلام هو من جنس الصفه وليس من جنس كلام البشر ما اطاقوا ان يفهموه. وإنما أراد أن يفهمهم ما يريد من معاني من الأوامر والنواهي والزواجر وإلى آخره فأنزل عليهم كتبا مكلمة مكتوبة منطوقة بجنس كلامهم بجنس الحروف التي يتكلم البشر بها ولولا ذلك يقول الإمام الغزالي لولا ذلك ما أطاق بشر ولا خلق غيره أن يثبت لسماع كلامه سبحانه وتعالى ولا يمكن تفهيم عظمة كلامه إلا بأمثلة على قدر فهم الخلق. في هنا صورة عجيبة شوية و يعني أنا مش بحبها لكن لا بأس إن إحنا نقولها ما يعني بنسمع الكلام اللي بيتقال أوردها الغزالي في كتابه إنه رجل دخل على عالم دخل على ملك من الملوك ووعظوا وأمروا بالهدى وأمروا بالمعروف عن المنكر قال له أنت جبت الكلام ده منين قال له من كلام الله قال له إزاي كلام الله يوصل لك وإزاي يوصل كلام الله لأمثالك من البشر كلام الله لا يصل إلى الناس لأن الله سبحانه وتعالى ليس كالخلق فلا يمكن أن يكون كلامه بلغتنا ولا بحروفنا ولا كده فأنتوا بتخرفوا يعني أو هذا كلام لا يقبل او ما معنى ما قاله الملك لل للواعظ الذي وعظه فقال له الواعظ مثل غريب جدا قال له ارايت الى الناس والحيوان شفت البني ادمين وتعاملهم مع الحيوانات قال نعم قال هل يستطيع البشر ان يدرك لغه الحيوان او لغه الطير قال له لا طب البشر لا يفهم لا لغه الحيوان ولا لغه الطير قال له الم ترى الى البشر اخترعوا أصواتاً يفهمها الحيوان ويفهمها الطير فيقبل أو يدبر ويقترب أو ينزجر من صفير ومن صوت ومن خرفشة ومن قول هش هش وشي شي وحاحا وما إلى ذلك أليست هذه الأصوات اخترعها البشر لكي يصل ما يريدون من معاني إلى الحيوانات العجماء والطيور البهماء التي لا تفهم كلام البشر قال نعم قال أفيبعد على رب العالمين أن يخترع كلاما بحروف البشر لكي يفهم البشر فقال الرجل لا كلامك إِذَا صحيح وآمن به طبعا أنا المثل ده يعني لا يعجبني كثيرا لكنه يقرب الصورة التي يريد الإمام الغزالي أن يقولها صورة أن كلام الله لا يمكن أن يتحمله البشر لو نزل عليهم بطبيعته في صفة الله تبارك وتعالى الأزلي. لكن لكي يفهمه البشر أنزله الله بلغة البشر بحروف البشر بكلام البشر لكي يستطيعوا أن يتحملوه ويفهمه ولذلك قال ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام ما أطاق سماع كلامه لأن الجبل قد خرد كما ذكرنا في الآية السابقة قال فهذا هو الواجب الأول فهم علو الكلام وعظمته أنه جاء من عند الله تعالى الواجب الثاني هو تعظيم المتكلم المتكلم في القرآن الكريم هو رب العالمين تعظيم المتكلم فالقارئ عندما يقرأ القرآن عندما يبدأ في التلاوة يجب أن يحضر في قلبه عظمة رب العالمين ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر إنما هو يقرأ كلام الله تعالى الإنسان إذا جاءه خطاب من عزيز عليه يعتني به إذا جاءه خطاب من من يستطيع أن يأمره وينهاه يعتني به أكثر إذا جاءه خطاب من الملك أو من رئيس الدولة أو من رئيس الوزراء أو من شخص بهذه القيمة يعتني به أكثر وأكثر فأنت جاءك كلام من رب العالمين من خلق كل شيء من ملك الدنيا والآخرة من المتحكم في كل المخلوقات فكيف تكون عنايتك بمثل هذا الكلام ولذلك قال عند بداية التلاوة كل مرة يمسك فيها بالمصحف ويبدأ التلاوة يجب أن يستحضر أن هذا الكلام كلام رب العالمين وأنه ليس من كلام البشر وتعظيم الكلام يكون بتعظيم المتكلم وهذا المتكلم هو هو أعظم العظماء هو رب العالمين فبقدر ما نعظم رب العالمين ينبغي أن نعظم كلامه هل يبلغ الخلق في أنفسهم وعقولهم وقلوبهم درجة التعظيم الكاملة الواجبة لرب العالمين هذا لا يقع فيه أو لا يصل إليه إلا الأنبياء وقليل من الأولياء إذا كان هذا جائزاً أما التعظيم الحقيقي لله وإدراك حق الله على العباد إدراكاً كاملاً تاماً فهذا غاية بعيدة يجب أن نسعى إليها بكل ما نستطيع من وسائل ومن أهم الوسائل في التوصل إلى إدراك عظمة الله تبارك وتعالى التأمل في كلامه والتعرف على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وليس بكلام الخلق يقول الإمام الغزالي لا تحضر عظمة المتكلم ما لم يتفكر القارئ في صفاته سبحانه وتعالى وجلاله وأفعاله فإذا خطر بباله العرش والكرسي والسماوات والأرضون وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد وأن كل هذا وغيره من خلقه في قبضته سبحانه وفي قبضة قدرته مرددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله إيه الجملة الخطيرة الأخيرة دي الخلق كلهم بين أن يرحمهم الله أو يعذبهم بذنوبهم وبما فعلوا الخلق كلهم بين أن يقدر الله عليهم بقدرته لأنهم أذنبوا فيعذبهم أو يرحمهم برحمته لأنهم تابوا واستغفروا فيغفر لهم ويدخلهم الجنة الخلق كلهم اذا انعم الله عليهم فبفضل الله الانعام وليس بما يستحقه احد منا ولا احد من الخليقه انما الانعام كله بفضل الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم اذا قدر عليهم اذا قدر عليهم ارزاقهم فليس لان هذه الارزاق قليله او لان خزائن الله قد نفدت او لان ما في السماوات وما في الارض لا يكفي الا لا, لا. إنما لأن الله سبحانه وتعالى يقدر على بعض الناس أرزاقهم ليبتليهم ليختبرهم ليعاقبهم ببعض العقوبة لأسباب كثير هذا كله ينبغي أن يكون في ذهن المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم قال وهذا كون الله سبحانه وتعالى قادرا على هذه الأشياء كلها قال الإمام الغزالي وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام يجب أن نضيف إلى كلام أمام الغزالي أن الله تبارك وتعالى قال لنا واذكروا ما فيه يعني ما في الكتاب القرآن ما في القرآن واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وقال لنا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فهناك علة لهذا البيان هناك سبب لهذا التنزيل أن يصل الناس بقلوبهم إلى تقوى الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بكثرة التفكر عند التلاوة والتدبر عند التلاوة والتأمل في المتكلم وما خلقه وهو رب العالمين الواجب الثالث من واجبات الباطن هو حضور القلب وترك حديث النفس حضور القلب عند التلاوه وترك حديث النفس طبعا احنا بنقرا إحنا بفكر في الميعاد اللي ورانا والسواق اللي ما جاش النهارده والعربيه اللي خسرت امبارح والراجل اللي هنقابله في المكتب دمه ثقيل والعميل اللي مش هيدفع اللي عليه بنفكر في كده يعني كلنا مشغولين بمثل هذه الاشياء ونحن نقرا تلاوتنا من القران انما الواجب الذي اذا صنعه الانسان يجعل قلبه مشغولا بالتلاوه ان يترك حديث النفس يترك ما تحدثه به نفسه وان يستحضر قلبه للتلاوه وحدها الإمام غزالي نقل تعبير جميل لبعض الصالحين قال قيل في تفسير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونستطيع أن نضيف إليه قول الله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى دا لنبي لكن خذوا ما آتيناكم بقوة دا لنا كلنا كل من نزل عليهم على أنبيائهم كتب خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد هذا كلام لا عبث فيه لا لهو معه لا تهاون في قبوله وفي التأمل فيه وفي التفكر في معانيه، خذوا ما اتيناكم بقوه او يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي خذه بجد واجتهاد، واخذه بالجد كلام الامام الغزالي واخذه بالجد هو التجرد له عند قراءته. لما تكون بتقرأه تقرأه بكلك، تقبل عليه بقلبك وعقلك ولسانك وعينك وسمعك. لا تقرأه بواحد من هذه الحواس هو اللسان والعين أو باثنين هو اللسان والعين ثم تترك بقية الحواس تشرد في أشياء أخرى إنما هذا معنى خذه بقوة يعني خذه بهذه الجدية وبهذا الاجتهاد ولذلك قيل لبعض الصالحين إذا قرأت القرآن بماذا تحدث نفسك قال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث نفسي به مع القرآن هو أنا جاي على القرآن عشان أفكر في حاجة تانية أنا عندما أقرأ القرآن لا أفكر إلا في القرآن وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه فيها أرى سورة هو بيتلو تلاوته اليومية ما استحضرش قلبه فيها يعيدها ثانية ما يكملش التلاوة ما يكملش رحلته يعيد تاني السورة التي لم يستحضرها بقلبه عندما يكون قارئا لها وهذه القدرة هذه الصفة هذه الحالة من حضور القلب وترك حديث النفس لا تتولد إلا بتعظيم المتكلم سبحانه وتعالى هذه الحالة لا تتولد في كلام البشر العاديين مهما أعجبك الكلام مهما كان حكيما مهما كان سهلا مهما حفظته مهما كان فيه من بلاغة الشعراء والأدباء لا تستطيع أن تشعر بما تشعر به من حلاوة التلاوة إلا في القرآن الكريم ليه لأنك عند قراءة القرآن الكريم تستحضر عظمة المتكلم بالإضافة إلى عظمة الكلام ألف إن المعظمة الإمام غزالي ألف إن المعظمة للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس له ولا يغفل عنه وبيقراه وهو مستبشر وبيقراه وهو مستأنس حاسس بالأنس وبيقراه وهو ذاكر ما فيه وليس غافلا عنه الواجب الرابع هو التدبر هو احنا ذكرنا حضور القلب حالا وقلنا هو الاقبال بالكليه على الكلام بحيث لا يشغله غيره اما التدبر فهو فوق حضور القلب تدبر شيء اعلى من حضور القلب لانه هو التفكر في القران وحده عند تلاوته تفكر في القران وحده عند تلاوته لان بعض الناس يقرا القران او يتلو القران ويتفكر في اشياء اخرى زي ما ذكرنا حالا الذي يقتصر على السماع أو يقتصر على التلاوة وسماع ألفاظه وهو يتلو القرآن الكريم هذا ليس بقارئ للقرآن الكريم هذا لا يتدبر القرآن هذا لا يصل معنى القرآن وحكمته وفضله وكماله وجماله وجلاله إلى قلبه هذا قلبه في غفلة هو بيسمع بس لكن قلبه ليس موجودا معه ولذلك يقول الإمام الغزالي ولذلك بسبب واجب حضور القلب ده بسبب واجب متأسف بسبب واجب التدبر ده سن فيه الترتيل. القرآن الكريم بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا وسن هذا لكل قارئ أن يرتله. قال لأن الترتيل في الظاهر يمكن من التدبر في الباطن. أنا لما أقرأ الآية وأعطيه كل حرف حقه وأخرجه من مخرجه وأنظر في معنى الكلمة هذا يعينه على التدبر الباطن، والتدبر الباطن هو الذي يراد من حضور القلب ومن التدبر. قال فإذا لم يتمكن من التدبر يعني في الآية إلا بترديدها فليفعل. ما لم يكن في صلاة جماعة وراء إمام، يعني طبعا في الصلاة السرية. يعني الصلاة السرية أنت بتصلي ما تصح به صلاتك. لكن ما بتصلي عشان تقعد تعيد الايه لكن لو في صلتك فرديه بتصلي لوحدك ردد الايه كما تشاء ما يجراش حاجه لو بتقرا القران ردد الايه مره واثنين وثلاثه لغايه ما تحسن تدبرها وتفهم ما فيها روى آه آه النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابي ذر انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليله صلى بالناس ليله فقرأ بآية واحدة يرددها لا يقرأ غيرها هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها طول الليل يقرأها ويركع ويسجد ويرفع ويقرأها ويرفع ويسجد ويركع ويسجد ويرفع ثم يسلم ويقرأها طول الليل يقوم بهذه الآية لا يقوم بغيرها و روى تميم الداري بسند أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بقول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يقوم بها حتى أصبح سعيد بن جبير رضي الله عنه من التابعين الكبار قام ليلة يردد هذه الآية وامتاز اليوم أيها المجرمون فضل يقرأ وامتاز اليوم أيها المجرمون طبعا سعيد بن جبير كان في زمن الحجات وكان في زمن الفتن وكان في زمن الظالمين الاستاذ امل لما بنصلي بتقول لنا في الصلاه أدعو على الظالمين ما تتركوش الظالمين بغير دعاء فسعيد بن جبير بدل ما يدعو على الظالمين قرأ وامتاز اليوم ايها المجرمون وظل يرددها طول الليل حتى اصبح وفي روايات كثيره عن السلف وبالاسيما عن عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب وعامر بن قيس واسماء بنت ابي بكر وغيرهم انهم كانوا يقومون الليله كله بايه اشمعنا آية تناسب الوقت الذي هم فيه فمن كان في وقت الظلمة دعا على الظلمة من كان في وقت القحط دعا قرأ آية تبشر بالبركة من كان في وقت الفتن والبدع قرأ الآيات التي تدل على وجوب الإيمان بالرسل وعدم تكذيبهم إلى آخر ذلك فكانوا يستحضرون معنى الزمن معنى العصر الذي يعيشون فيه معنى الوقت الذي يقرؤون أو يصلون فيه وبمناسبة هذا المعنى يأتون بآية يقرؤونها لكي يتدبروها أو يتسلوا بها عن المصاب الذي هم فيه الخلق الخامس أو الشرط الخامس أو الأدب الخامس من أداب التلاوة الباطنة التفهم قال الامام الغزالي وهو ان ي... معنى التفهم ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. إذ القرآن الكريم يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام، وذكر أحوال المكذبين لهم وكيف أنهم أهلكوا، وذكر أوامر الله وزواجره، وذكر الجنة والنار. فعندما يمر الإنسان بواحد من هذه المعاني يستحضره. ويتامل فيه ويتفكر فيه ويشوف ده معناه ايه؟ واوله ايه واخره ايه؟ وضرب امثله، قال اما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الف الانسان يتامل عندما يقرا هذه الكلمات يتامل معاني هذه الاسماء والصفات لينكشف له اسرارها، فتحتها معاني مدفونه لا تنكشف الا للموفقين. والى ذلك اشار علي رضي الله عنه في الحديث المروي عنه بسند صحيح، حديث منه من كلام علي ما اسر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس. سيدنا علي اللي بينسب اليه الاف المكتومات والى ابنائه واحفاده من بعده يقول في الحديث المروي عنه بسند صحيح ما اسر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس. إلا أن يؤتي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه. الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما لناش عليها واحنا بنعرفها انه يكون ربنا فتح علينا بفهم آية من كتاب الله. أما أن النبي أسر إلى بعض الناس بسر لم يبعه به للآخرين فهذا لم يقع. ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة ولم يقطع شيئا لأحد من خلق الله دون بقية الصحابة. قال قال الامام الغزالي فليكن المؤمن فليكن المؤمن حريصا على هذا على طلب ذلك الفهم لانه اذا عرفه عرف هذا الفهم عرف ان كل شيء ما خلا الله باطل وان كل شيء هالك الا وجهه. وربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا كل شيء هالك الا وجهه في ناس ظنوا انه هالك يعني قبل يوم القيامه، لا هو هالك في الواقع هو هالك حقيقه هؤلاء الجالسون هلكه وهذا الاساس وما نحن فيه من خير كله لك، كله هلاك كله غير قائم. القائم قياما حقيقيا وبقيامه قامت السماوات والارض وما فيهن هو رب العالمين سبحانه وتعالى، اما الباقي فباطل. كل هذا زخرف من القول وباطل لا قيام له، لا قيام له اليوم، ولا قيام له طبعا في, في الاخره في اليوم الاخر. لان الموجود على الحقيقه هو رب العالمين، وبقدرته وعزته وجوده وجدت بقيه الموجودات. حدش يفتكر من ده حقيقي هذا كله مجازات نمر بها مرور الكرام لكي نتركها في النهاية قال ولهذا ينبغي قال إمام الغزالي ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أو قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أو قوله أفرأيتم النار التي تورون أو قوله أفرأيتم ما تمنون ألا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني وما إلى ذلك من المذكورات وما اللي يعمل ايه ما هو ربنا بيقول الماء وبيقول الزرع اه لكن انت تتفكر فيما وراء هذا ما حول الماء الماء ده من جزيئات لولا اجتماع هذه الجزيئات بقدره الله تبارك وتعالى ما كانش عندك ماء الماء ده بينبت الزرع من الارض وبينزل على الارض تانية فلا ينبت شيئا لماذا انبت هنا ولم ينبت هنا لان الله تبارك وتعالى اذن لهذه الارض ان تنبت ولم يذن للاخرى ان تنبت آه هذا السائل الذي يخلق منه الانسان ما هي خصائصه وما هي الآن طبعاً نحن نعرف أن فيه الصفات الوراثية كلها ان اي وما إلى ذلك طبعاً في زمنهم كانوا يقولون حتى ننظر في صفات الوراثية ننظر في الشبه الذي به ننظر في الذكر والأنثى ننظر نتأمل في كل لفظ من الله به علينا كل آية فيها من من رب العالمين علينا بنعمة لا يجوز أن نمر عليها مرور الكرام إنما يجب أن نقف عندها ونتأمل ما فيها لندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى قال فليتأمل القارئ هذه العجائب ليرقى منها إلى أعجب العجائب إيه أعجب العجائب؟ قال هو الصنع الصنعه يعني الخلق أعجب العجائب هو الخلق أعجب العجائب أن الله خلق هذا كله الانسان وغيره لا يوجد شيء الا هو مخلوق لله رب العالمين طيب يرقى منها الى اعجب العجائب وهو الصنعه التي منها صدرت هذه الاعاجيب فلا يزال اذا بلغ ذلك ينظر الى الصنعه ويرى الصنع كل ما يتفكر في الخلق يشوف الخالق كل ما يخطر بباله انه هذه الاشياء فيها عشرات العناصر او مئات العناصر التي نعرفها الان ومئات العناصر التي لم نعرفها بعد وسيعرفها من ياتي بعدنا، كل ما تفكر في ذلك يقوده التفكير في احكام هذه الصنعه الى التفكير في الصانع سبحانه وتعالى وهذا هو المراد بالقراءه. قال اما احوال الانبياء عليهم السلام، الامام الغزالي يقول اما احوال الانبياء الاول كان صفات الله وما من نبي عليه الثاني احوال الانبياء عليهم السلام فاذا سمع كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم فليفهم صفة استغناء الله رب العالمين عن الأنبياء المرسلين وعن المرسل إليهم لأنه لو كان ربنا سبحانه وتعالى محتاج إلى هؤلاء الأنبياء كان حماهم من إنه الناس يضربوهم ويؤذوهم ويكذبوهم لكن لم يحمهم تركهم يكونون قدوة وعبرة للناس ولو كان محتاج للخلق كان خلقهم مهديين من الأول لكن الله تبارك وتعالى مش محتاج لا للخلق ولا لمن أرسله إلى هؤلاء الخلق من الرسل وأن الجميع لو هلك المرسل والمرسل إليه ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أما ايه ده الابتلاء ده الاختبار لأنك إذا قرأت هذا تقرأ بعد قليل في القرآن الكريم كيف نصل الله أولئك الرسل كيف أعانهم على الذين كذبوهم وحاربوهم كيف كانت الكلمة العليا في النهاية لكلام الله سبحانه وتعالى وللإيمان به فعندئذ تتبين لك حقيقة الابتلاء في إرسال الرسل وابتعاثهم وإنزال الكتب عليهم مقارنة بابتلاء القوم بكفرهم وتكذيبهم لرسل الله رب العالمين قال وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله ونقمته، وليكن حظه من ذكر هذه الأحوال أن يعتبر في نفسه وأن يذكر أنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمه بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بواد في ديار ثمود قال لأصحابه أسرعوا حتى لو نزل العذاب لا ينزله نحن فيه. ما هو تعذبوا وخلصوا وخلصوا لا. ده العذاب الذي حل بهم ليهلكهم لكن قد ينزل العذاب في أي لحظة بما بقي من آثارهم تدمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إنه هذا أمر يجب خشيته هذا أمر يجب التوقف عنده هذا أمر يجب التفكر فيه عند المرور بديار الذين ظلموا أنفسهم وذلك القرآن بينعي على قوم قال لهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال مع ذلك ما اعتبرتوش بهذه الأمثال أعدتوا مكان اللي ظلموا ومستمرين في عملهم بتعملوا زيهم وأوعش منه وهذا طبعا واقع في حياتنا بنشوفه كل يوم يعني وإذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فإنه لا يمكنه استقصاء ما يفهم منه استقصاءه جمعه الشمول والإحاطة بمعناه هذا أمر مستحيل لأنه لا نهاية له فهم معاني القرآن الكريم الكاملة غير ممكن لأنها لا نهاية لها وإنما لكل عبد منه بقدر رزقه فإنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل هو ختم هذا الكلام بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي البحر هنا يعني جميع البحار لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمهما كانت البحار ولو مثل البحار ما هذا لا يكفي لإحصاء كلمات الله يعني معاني ما أوحى الله إلى أنبيائه قال فالغرض مما ذكرنا التنبيه على طريق التفهم لينفتح بابه يعني باب التفهم لا الوصول إلى الاستقصاء لم يقصد بهذا الكلام أن يصل التالي أو المتدبر في كتاب الله إلى استقصاء معانيه هذا محال وقال ويجب أن يكون لقارئ القرآن من أهل اللسان العربي لأنه العجب اللي بيقرأوا القرآن مش هيقول لهم اللي هو جيدة قال يجب أن يكون لقارئه من أهل اللسان العربي فهم فيه ولو في أدنى الدرجات فهم ولو في أدنى الدرجات يفهم إن ده عذاب يفهم إن ده نعيم يفهم إن ده حرام يفهم إن ده مباح يفهم إن ده واجب ولو هذا الفهم قال لي أنه بدون هذا الفهم لا يعرف ما يتلو لا يستطيع أن يفقه ما يتلو بس هل هذا هو الفهم المطلوب؟ لا الفهم المطلوب هو الفهم الكامل بقدر ما نستطيع، فهم المتامل اللي وصفه في الخمس صفات اللي فاتت، لكن قال انه القارئ ينبغي ان يقراه ويفهم ولو ادنى الافهام، زي مثلا قرانا قل هو الله احد. يقوم يعرف انه مجمل معناها انه لا اله الا الله. قرانا قل اعوذ برب الفلق، يقوم يفهم ان مجمل معناها الاستعاذه بالله من الشياطين ومن طوارئ السوء وما الى ذلك. فها قرانا الحمد لله رب العالمين، يفهم ان احنا بنقدم الحمد كله لرب العالمين. قرانا الرحمن الرحيم، يفهم ان رحمه الله وسعت كل شيء، هذه المعاني البدائيه البسيطه جدا، ينبغي ان يستحضرها الانسان وهو يتلو القران او يسمعه، لانه بدون استحضارها لا يكون قد فهم من القران شيئا، ويندر اللي يقرا القران او يستمعه دون ان يستحضر هذا القدر الضئيل جدا من الفهم. وبعدين جاب كلمه طريفه من كلام اخواننا الصوفيه انتوا عارفين انا بفوت كلام كتير من كلامهم لكن الكلمه دي جميله اه قالوا لا يكون المريد مريدا المريد ده هو طالب العلم الصوفي هو طالب التربيه الصوفيه هو طالب ان يكون اه على طريقه شيخه ده بيسموه المريد مريد العلم من الشيخ قال لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القران كل ما يريد يعني انت قبل ما تبقى مريد للشيخ انت مريد للقران الكريم قبل ما تبقى تلميذ للشيخ انت تلميذ لكتاب الله تعالى قبل ما تبقى متابع للشيخ انت متابع لهدي رب العالمين الذي نزل في المصحف فقال لا يكون المقال لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد يعرف هو ناقص في ايه وهو كويس في ايه ويستغني برب العالمين عن العبيد عايزين منه اربع حاجات عايزينه يعرف انه يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف ايه الناقص وايه الزايد في أخلاقه وسلوكه وفهمه ويستغني برب العالمين اللي هو المولى سبحانه وتعالى عن العبيد اللي هم كل الخلق ثلاث حاجة فإذا استكمل هذه الصفات الثلاثة سموه مريدا إذا لم يستكمل هذه الصفات الثلاثة لا يسمونه مريدا طبعا ده يعني في الطبقه العليا من طبقات علماء الصوفيه اما الطبقات العاديه اللي موجوده دي فكل اللي حضر حلقه الذكر مريد وكل اللي سلم على الشيخ وبس ايده مريد وكل اللي ركب السبحه في رقبته مريد وكل اللي حضر الليله ورفع العالم معهم مريد كل اللي كان الفتى يوم المولد مريد هذا هذا كلام غير صحيح الصحيح هو ما قاله هؤلاء اهل الطبقه العليا من المربين الصوفيه اللي ما عادوش موجودين الا نادرا الآن موجودين لكن في ندره شديده الان قال الأدب السادس من آداب الفهم الباطن لقراءة القرآن الكريم التخلي عن موانع الفهم يعني أنت عايزني أفهم أه عايزك تفهم فلا تستطيع أن تفهم إلا إذا تخليت عن موانع الفهم ما تفهم إزاي وموانع الفهم موجودة في عندنا آآ آآ كلام جميل أنه في بعض الناس يدعون رب العالمين دعاء يعني مستمرا ودعاء شكله دعاء مخلص ويبكون وهم يدعون ثم لا يسمع منهم شيء لا يستجابوا لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء مطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام وربية في الحرام كأنه يستجاب له فكذلك فهم القرآن الكريم يحتاج مع الرغبة في الفهم مع الإقدام على الفهم مع الإقبال على الفهم إلى أن تخلي بين القرآن الكريم وبين نفسك فتحيل هذه الموانع تزيح هذه الموانع تقطع هذه الموانع الموانع دي قال فإن أكثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن الكريم لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن وقال حجب الفهم أربعة، أولها انصراف الهم إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. واحد بقى حرصه كله إن الخاء تطلع خاء منين والشين تطلع شين منين واللام منين والميم منين وكده وينشغل بإخراج الحرف من مخرجه عن التدبر فيه وفهم معناه. وقال كلام يعني طريف أنا ما بحبش أقوله قوي قال إن القراء لهم شيطان. قاعد مع كل قارئ المحترفين دول قاعد مع كل قارئ من المحترفين دول شيطان يقول له ده ما مظبوط عيد الايه فيعيد الايه يقول له لا ده انت خرجت ده مظبوط بس اللي بعده ما خرجتوش مظبوط ارجع عيد الايه ألف جعل همهم كله التحقق من المخارج وانساهم التدبر في معاني ما يقرؤون طبعا ده يعني كلام من كلام الوعظ والتربيه للقراء ان ان يعتنوا بهذه الحروف ومخارجها اعتناء معقولا لا يجعلونها كل همهم فلا يزالوا يحملهم على ترديد الحرف يخيل اليهم انه لم يخرج من مخرجه فيكون فهذا يكون تامل هذا القارئ يكون تامله مقصورا على مخارج الحروف فان تنكشف له المعاني هو كل اللي فاكره بين الشفتين اعلى الحرف المستفر والحرف المستعلي اللي ها عملت ايه اللسان عمل ايه الحلق طلع من ايه فمش ممكن هيفهم المعاني خلاص هو غايب عن المعاني قال المانع الثاني الحجاب الثاني من حجب الفهم التقليد لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه التقليد للمذاهب هذا قائم في الامه من القرن الرابع ومستمر وفي زمن الغزالي كان التقليد فشى واصبحوا مذاهب اربعه والقصه اللي احنا عارفينها دول وهو لا ينعي على المقلدين مجرد التقليد تقليد الفقه لكنه بيتكلم على المقلد الذي جمد عقله بحيث اذا لاح له وهو يقرا ايه من القران او يستمع اليها معنى لم يسمعه ممن يقلده يقول لا ده مش من القرآن لا المعنى ده غلط لو سمع مفسرا لو سمع عالما لو سمع مربيا لو سمع مفسرا يقول كلاما غير الذي سمعه من شيوخه اللي بيقلدهم يرفضه ليه؟ لأنه التقليد ده جمد له عقل التقليد خلاه زي الحصان اللي عامل كده لا يرى إلا طريقا واحدا فإذا ملت به يمينا أو يسارا ضل طريق ولم يستطع أن يسير معك وقال كلام كبير كثير في هذا المعنى هذا حاصله لكن لكن قال كلمه جميله قال ولذلك قال الصوفيه العلم حجاب ارادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها اكثر الناس بمجرد التقليد عند ده تاويل الامام الغزالي لهذه الـ لهذه الـ الكلمه هي كلمه صوفيه مشهوره ولها معاني اخرى في كتب الصوفيه لكن الامام الغزالي لان هو الامام الغزالي فسرها هذا التفسير قال وارادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم. أما العلم الحقيقي فهو الكشف والمشاهدة بنور البصير وهذا هو المطلوب هذا ليس حجابا يعني, يعني هو بيرد على أن كلمة العلم حجاب دي معناها كل العلم لا ده معناها العلم السيء علم المقلدين وليس علم المهتدين المنع الثالث من, من موانع الفهم أن يكون مصرا على ذنب أن يكون القارئ يعني مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا في الجملة بهوى في الدنيا مطاع اللي مبتلا بالكبر أو بالإصرار على الذنوب أو بالهوى عنده أهواء أو لما يطلب شيء يجده لما يأمر بشيء ينفس فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدائه تعرفين حكام الظلمة اللي فاكرين أنهم سيطروا على الدنيا اللي فاكر أنه يستطيع أن يقول للشيء يكون فيكون اللي يتعجب إذا واحد ناقشه فضلا عن أنه واحد لا يطيع أمره هؤلاء هم الذين ابتلوا بالهوى المطاع هواهم ما يهونه يطيعوا الناس وينفذونه فدول بيغتروا اضطرار فظيع جدا يظنون كما قال فرعون والعيد بالله ما علمت لكم من إله غيري لأنه لا يرى نفسه إلا مطاعا فالذي ابتلي بهذا صعب جدا عليه أن يفهم القرآن الكريم فهما حقيقيا لأن القرآن الكريم ده القرآن الكريم كله ضد هذا الشعور بالعظمة للبشر قال فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآية ضرب مثل بالمراية المراية لما تبص فيها تشوف الصورة جميلة لكن إذا كانت المراية عليها صوابع وعليها بصمات وعليها ميه قديمه وعليها حاجه قذره حد رميها عليه تبص مش هتشوف كويس، فقال انه الامراض القلبيه دي امراض القلوب كالصدأ على المرآه، تمنع الرؤيه آه المتجليه فيها، وكلما خفت عن القلب اثقال الدنيا كلما اقترب الى تجلي المعاني السليمه فيه، كل ما خفت اثقال الدنيا وهمومها ورغبتها واهوائها، كل ما ربنا سبحانه وتعالى آه آه قرب منه المعنى الموجود في القرآن الكريم. وقال ولذلك شرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكر، شرط الله الإنابة، قال إيه؟ قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال وما يتذكر إلا من ينيب. وقال إنما يتذكر أولو الألباب، فاستحضار العقل اللي هو الألباب والإنابة التوبة المتكررة إلى الله، الإنابة هي الرجوع إلى الله مرة بعد مرة، ينيب مرة بعد مرة. هؤلاء المنيبون من ذوي الألباب هم الذين يتذكرون. هم الذين إذا تفكروا فهموا وإذا فهموا عملوا بما فهموه هذا هو معنى الاستشهاد بهذه الآيات الكريمة قال فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب صحيح؟ حاجة غرور مشي بعد شوية في أي لحظة ما تلاقيه موجود فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. أسرار الكتاب تنكشف لأولي الألباب لكل عبد منيب. أما الثاني ده مفيش. قال المانع الرابع من موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا. مقصود بالتفسير الظاهر تفسير الألفاظ. فلان المعنى معنى اللفظ كذا فلان المعنى الآدي كذا واقتصر عليه واعتقد أن معاني القرآن ليست إلا هذه الألفاظ المنقولة هو قال عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن عباس من الصحابة ومجاهد من تلمان من التابعين فقال يعني التفسيرات المنقولة عن الصحابة والتابعين للألفاظ يقف عندها ويجمد ويقول ما وراء ذلك ليس من فهم القرآن بينما ما وراء ذلك هو فهم حقيقي للقرآن وبعدين روى بالمعنى حديث من قال حديث من القرآن برايي هو النص مش كده من كذب علي متعمدا فليتبقوا مقعده من النار روى بالمعنى وقال إنه هذا يتضمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في معاني القرآن وقال هذا غير التفسير هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكذب في الرواية اما تفسير القران وتاويله فسياتي كلام طويل في التفسير وتصحيحه ليس يعني لا يظن احد ان التفسير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الكذب على الله تعالى هذا ليس صحيح التفسير هو فهم كتاب الله وهو واجب على كل قارئ وكل سامع وكل متدبر الادب السابع هو التخصيص التخصيص ده حاجه جميله قال كل ايه تسمعها اعتبرها موجهه لك انت اذا وجدت ذكر قوم بالتقصير أقول انا اشد منهم تقصيرا اذا وجدت قوما يذكرون بالمعاصي قل انا اشد منهم معصيه اذا وجدت قوما يذمون للاهمال وعدم القيام بالواجبات فتذكر انك اسوء منهم حالا التخصيص ان تجعل كل ايه موجهه اليك طيب ايات الرحمه بقى والجنه والتبشير اه تقول انا أستهل ده إمتى؟ صحيح دي ربنا بشر بها ووعد بها عباده الصالحين لكن انا فين من عباد الله الصالحين اين انا من هؤلاء العباد حتى استحقها ليه؟ لالا تستنيم نفسك الى البشاره فتترك واجبات العماره واجبات العماره هي اقامه حقوق الله وحدوده هي اداء الواجبات وترك المنهيات وصله الارحام وانفاق الاموال دي واجبات عماره الدنيا فاذا طمأنت نفسك الى البشاره اهملت واجبات العماره ما خلاص انا ما ربنا لا يدخل الجنه لا يا اذا وجدت ذكرى أهل المعصية فضع نفسك في أدنى درجاتهم أنت من أدناهم منزلة وإذا وجدت ذكر درجات أهل الطاعة فظن أن الله تبارك وتعالى قد يتفضل عليك فيلحقك بهم وادع الله أن يصنع ذلك ده معنى التقصيص إنه الإنسان يرى في كل آية قرآنية نفسه أنا مخطب بها وكأنها لي فإذا سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي أو المأمور النهي دا نزله لوحده والامر ده له لوحده، عارفين سيدنا ابو بكر لما قال لاخرجن اليهم بتوع لما الزكاه ولو خرجت اليهم وحدي كانه هو تصور ان الامر بالاركان الخمسه موجه اليه لوحده لما الصحابه ترددوا في الخروج، فسيدنا عمر قال فما فما هو فما هو ان رايت الله شرح صدر ابي بكر له الا أه وعلمت انه الحق فخرجوا معه. فقال قدر انه المنهي والمامور، وان سمع وعدا او وعيدا فكمثل ذلك، وان سمع قصص الاولين والانبياء ودي مسألة مهمة وإن سمع, سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر تسليه أن السمر غير مقصود في القرآن الكريم وإنما المقصود العبرة ولذلك قال رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم آه نثبت به فؤادك نثبت به فؤادك يعني خصصنا عليك هذا القصص لكي نثبت فؤادك به لكي تتذكره لكي تعتبر فما حدش يفتكر قصه موسى وقصه قارون وقصه هارون وقصه مريم دي تسليه، ربنا مش بيسلينا. القران الكريم مش شعر ولا اهوى انما القران الكريم مادبه الله تبارك وتعالى لناكل منها العظه والعبره والذي ينفعنا في الدنيا في الدنيا والاخره. قال قال كيف لا يقدر المرء هذا؟ والقرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لم ينزل له خاصة بل شفاء وهدى ورحمة ونورا للعالمين ولذلك أمر الله الكافة الخلق كلهم بشكر الكتاب بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أنتم مش محمد بس وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم طبعا الايه مفسرة على إن ذكر قريش وذكر العرب، لا هو فيه ذكر المسلمين، فيه ذكر من امن بهذا الكتاب، لانه كل الذي امن بهذا الكتاب يذكر اذا تلي هذا الكتاب، اذا قرئ، اذا طبع، اذا نشر، اذا عثر عليه، اذا تفكر فيه، يذكر به كل مؤمن، انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، هذا الكتاب يرفع من شانكم، هذا الذكر هو الشان العالي، يرفع من شانكم يجعلكم اهلا مذكورين في العالمين كلهم. وانزلنا اليك قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم انزلنا اليك وبعدين تبين للناس ما نزل اليهم اه وانزل اليك لكي تكون وسيله ابلاغه الى الخلق ومش ابلاغه بس ابلاغه وبيانه انزلنا اليك الذكر يعني إلى محمد لتبين للناس ما نزل اليهم لانه مش بتاعك لوحدك ده أنت الوسيله في تبليغه للناس وقال كذلك يضرب الله للناس امثالهم وقال اتبعوا يأمرنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم مع أنه في الآيات الأخرى أنزل إليك إليك لأنك الوسيلة وإليكم لأنكم الغاية والهدف وقال سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس القرآن الكريم بصائر للناس جمع بصيرة البصيرة هي الآية المبصرة التي يرى بها بصير هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقنون وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وأمثال ذلك من الآيات قال واذا قصد الخطاب واذا قصد الله بالخطاب جميع الناس فقد قصد الاحاد. ما قصد الكل يبقى قصد كل واحد. فهذا الواحد مقصود فما له ولسائر الناس، يعني يبقى ايه بقى؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ مقصود فما له انا ماليش دعوه، الناس عصوا انا مش عصي الناس كفروا انا مش هكفر، الناس ضلوا انا مش هضل. الناس تركوا التوبة أنا لن أترك التوبة الناس نسوا الإنابة إلى الله أنا سأظل على حاله إنابتي إلى الله طول الوقت ليه؟ لأن الخطاب لي لوحدي من ده من كلهم آتيه يوم القيامة فردا ما هو محدش هيجي يوم القيامة محتمي بعشيرته ولا بابوه ولا بأمه ولا بقبلته كله ماتئي يوم القيامة دي فردة فلكي تكون قادرا على هذه المواجهة طبعا لا تقدر عليها إلا بفضل الله ورحمته لكن لكي تكون أهلا لها اعتبر أن هذا القرآن نزل لك وحدك وخاطبك بنفسك وأراد منك بشخصك أن تلتزم بالأوامر وتجتنب النواه قال قتادة قتد من كبار التابعين قال لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان أزود تصيبها يوم بزيادة لكن يوم بنقصان إزاي قال قال الله تعالى هو شفاء ورحمة للمؤمنين دول اللي بيوم بزيادة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الكل واحد يجلس في مجلس القرآن لا يقوم إلا وقد زاد إيمانه وشفي صدره واهتدى قلبه وعقله أو وقد خسر لا يزيد الظالمين إلا خسارة فالجالس في مجلس القرآن لازم يشوف نفسه هيقوم بالزيادة ولا بالنقصان فإن وجد نفسه وسيقوم بالنقصان يرجع بسرعة إلى التدبر والتفكر والتأمل ومحاولة العمل عشان يقوم بالزيادة وإذا وجد نفسه قام بالزيادة يحمد الله ويطلب مزيدا من هذه الزيادة قال الواجب الثامن هو التأثر وقال معنى التأثر أن يتأثر قلبه بمختلف أحوال الآيات فكل آية يكون له فيها فهم الوعد يكون له في فهم الوعيد يكون له في فهم التبشير يكون في فهم الانذار يكون في فهم الامر في فهم في فهم يتاثر بحال الايه الايه بتقول له اعمل ايه فيتاثر بهذا وال يكون في قلبه لكل ايه وجد وجد يعني معنى يجده في قلبه ويحاول ان يطبقه في حياته آه قال ومهما تمت معرفته بهذه المعاني مهما تمت معرفته بمعاني الآيات كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر عن نيلها العارف قال في القرآن الكريم هيغلب عليك الخشية والرحمة والخوف من الله سبحانه وتعالى لانه ربنا لما ذكر المغفرة في معظم الآيات أو في كل الآيات ذكر معها دايما طلبات ربنا عايزها من العبد لكي نال هذه المغفره وضرب امثله غريبه قوي قال كقوله سبحانه وتعالى واني لغفار اتبعه الغفار ده, ده بشر عظيمه غفار كثير المغفره متكرره دائمها هذا الغفار قال لمن تاب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم تت عايز اربع حاجات تاب وامن وعمل صالحا ثم تتدى ليغفر له ربنا سبحانه وتعالى وقال والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مجرد تجنب الخسران محتاج منك الأربع الواجبات دول وهكذا الآيات كثيرة بل أجمعوا هذا الكلام قول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان ده إيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالتبشير في القرآن الكريم جاي دايما مع طلب أعمال مع طلب أفعال مع طلب سلوك مع طلب اعتقاد فإذا عملت بما طلب منك كنت مستحقا للبشارة إذا لم تعمل بما طلب منك فلست أهلا للبشارة ألف إذا لم يكن العبد بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان خلاص بقى اللي مش قادر كل فده يتعلم منه حاجة حيبة كأنه بيطلب لسانه بس مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وفي قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفي قوله عز وجل وهم في غفلة معرضون وفي قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وفي قوله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلى غير ذلك من الآيات ثم قال وكان هذا التالي بلسانه فقط الذي لا تفكر عنده ولا تدبر ولا فهم وكان داخلا في معنى قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني يعني لا يعرفون من القرآن إلا تلاوته الأماني هنا هي التلاوة المتكررة لا يعلمون الكتاب إلا أماني آه وهو إنهم إلا يظنون قال يعني إلا التلاوة المجردة أو في قوله تعالى أو يدخل في قوله تعالى وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون ما ينبصوش لآيات الله ما بينتبهوش لهذه الآيات فعندئذ إذا كان القرآن هو المبين بهذه الآيات وأنت معرض عن فهم معانيه يبقى أنت دخلت في هذه الآيات والعياذ بالله قال والمعرض عن العمل بما بالقرآن الكريم يدخل في قوله فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه وفي رواية فإذا اختلفتم فقوموا عنه الامام الغزالي جاب عباره ما ما اتلفت عليه قلوبكم ولانت جلودكم، لانت جلودكم مش مروي في طرق الاحاديث كلها، طرق الاحاديث كلها ما فيهاش هذه الروايه، ذي العباره، لكن العباره دي مأخوذه من قول الله تبارك وتعالى الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم لذكر الله، وقلوبهم الى ذكر الله. فهي مأخوذه من آيه قرآنيه لكن ليست في نص الحديث، انما نص الحديث اقرأوا القرآن ما ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه أو إذا اختلفتم فلستم تقرأوا يعني ايه هنا؟ يعني طول ما احنا متفاهمين في القراءة، قابلين المعاني اللي بيقولها بعضنا البعض، حاسين بالحب للقرآن الكريم خلاص نقرأ. حد تعب، حد اتضايق، حد سرح، حد اختلف معانا، لا المعنى ده مش كده ده المعنى كده خلاص نتوقف. لأن مهمة القرآن القرآن تأليف القلوب. هو الذي ألف بين قلوبك قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذا كان كلام الله يدعون إلى الافتراق نوم نسيبه ونرجع له لما نفوق ونستطيع أن نقرأ ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا دون المؤمنين المطالبين بقراءة القرآن فالقران يراد الاستجلاب هذه الاحوال الى القلب والعمل به والا فالمؤنه في تحريك اللسان به خفيفه. قال تكلفه تحريك اللسان حاجه سهله قوي، اذا انت مش مش هتتادب بادب القران بتبقى بتقرا بلسانك بس. قال وانما العزيز، العزيز يعني النادر الذي لا يصل اليه كل الناس هي الحاله التي يمن الله تعالى بها على قلب العبد عقب فهم الآية لما يقرأ الآية ويجد معناها متحقق وشايفه ووعد الله فيها بين أو وعيد الله فيها مخيف له هذه الحالة هي الحالة النادرة هي الحالة العزيزة التي يقل من يحصل عليها من الناس ألف أما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالي باللسان المعرض عن يعني العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى هذا كلام يحتمل التوقف لأنه هذه الآية في الكافرين وليست في الذين يقرؤون القرآن من المؤمنين وإن كانوا لم يتفقهوا فيه ولم يقفوا عنده ولم يتدبروه يعني هذه مغالاة في محاولة حمل الناس على التدبر بالطريقة التي ذكرها في الأمثلة الثمانية أو الواجبات الثمانية التي ذكرناها الواجب التاسع أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه وهذه طبعا حال هائلة جدا أن الإنسان يرى أن الذي يتلو عليه القرآن ليس صوته إنما هو أمر الله له بهذه التلاوة كأنه يسمعه من الله عز وجل وجاب كلام من كلام الصوفية كتير شكله حلو لكن لا يجوز أن نشغل به أنفسنا ولا الناس عن درجات القراء وقارئ أول وقارئ ثاني وقارئ ثالث وبعدين حكم بين دول المقربون ودول أهل اليمين ودول لا هذا كله كلام حلو لكن حلو في الكتاب لكن لا يصلح لنا في مثل هذه القراءة قال وفي مثل هذه الدرجه درجه الذين يقراون ويتدبرون ويفقهون ويعملون به في مثل هذه الدرجه تعظم الحلاوه وتلذ المناجاه انت لا تستحلي القران الا اذا كنت تصنع ما ذكره ولا تشعر بحلاوه مناجات الله سبحانه وتعالى لك ومناجاتك لله الا اذا قراته بهذه الطريقه قال وبمشاهده العبد العبد القاري المتكلم دون سواه المتكلم هو رب العالمين دون سواه يكون ممتسلا لقوله تعالى ففروا إلى الله ولقوله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا طبعا أيضا من المطلوب الذي لا يصل إليه إلا نوادر الناس من في الناس الذي يستطيع أن يصل عندما يقرأ القرآن إلى أنه لا يرى سوى رب العالمين هذا أمر صعب لكن التفكر فيه مهم التفكر فيه يرقي إحساسنا ونحن نقرأ القرآن التفكر في أن طبقة من الناس وصلوا إلى هذه الدرجة يجعلنا نفكر كيف نصل إلى مثل درجتهم أو نقترب منهم الواجب العاشر والأخير أو الشرط العاشر والأخير هو التبري التبري هو أن يتبرأ الإنسان عندما ينظر في القرآن من حوله وقوته ويعرف انه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم مش احنا كل لا حول ولا قوه الا بالله ان نعرف هذا المعنى معرفه حقيقيه ليس لنا قوه وليس لنا حول انما القوه والحول لله تعالى فاذا سمع ايات الوعد للصالحين فلا يشهد نفسه معهم بيقول ده انا مش منهم انا انا منين اوصل لدول واذا سمع ايات المقت وذم العصا والمقصرين راى نفسه فيهم وظن انه المخاطب بهذا القران. طبعا هذا الكلام يعني ايه؟ هذا الكلام يعني كل واحد فينا يندم ويتوب ويستغفر ويتقرب الى الله بالانابه حتى لا يظن انه قد عمل من الصالحات ما يكفيه يدخل الجنه، لن يدخل احد الجنة في الحديث الصحيح لن يدخل احد الجنه بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا. إلا أن يتغمدني الله برحمته كلام سيدنا أبو بكر المروي عنه بسنة صحيح أيضا لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله مكر الله هنا يعني حسابه يعني تدبيره يعني استحقاقي للعقاب بما فعلته في الدنيا آه قال فما بال الإنسان إذا تلا قول الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار ده كلام أخذ من كلام سيدنا عمر إنه كان يقول أستغفر الله لظلمي وكفري فسمعوه مره واثنين وثلاثه فقالوا له هذا الظلم، عرفنا كل واحد بيظلم نفسه وبيظلم غيره، فما بال الكفر؟ قال الم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى ان الانسان لظلوم كفر كل ما ظلم بيقع في كفر النعمه، كل ما ظلم بيقع في نسيان النعمه، كل ما كفر كل ما ظلم بيقع في البعد عن النعمه، هذا البعد والنسيان هو الكفر. فكان يستغفر الله لظلمه وكفره ولذلك اخذت هذه الكلمه الجميله. آه وبهذا ينتهي ما اردنا قراءته من الباب الثالث وهو الادب الباطن في فهم القران الكريم وقراءته وتلاوته والقراءه السابعه والعشرون ان شاء الله يوم السبت القادم حتكون في باب آه الباب الرابع والاخير من كتاب تلاوه القران في فهم القران وتفسيره بالراي من غير نقل لانه في تفسير بالماثور اللي هو تفسير بالنقل وفي تفسيره بالراي هو ذكر أنه حنذكر التفسير بعدين فهذا هو الباب الذي سيذكر فيه التفسير بالرأي ما يجوز منه وما لا يجوز وبذلك إن شاء الله نختم باب تلاوة القرآن الكريم قبل نهاية الشهر في رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته